0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama. Então hoje nós vamos ver os benefícios da compaixão, que está no capítulo 6. Nos últimos anos, houve muitos estudos que corroboram a ideia de que o desenvolvimento da compaixão e do altruísmo tem um impacto positivo sobre a nossa saúde física e emocional. Num experimento bem conhecido, por exemplo, David McKelland, um psicólogo na Harvard University, mostrou a um grupo de alunos um filme de Madre Teresa trabalhando entre os pobres e os doentes de Calcutá. Os estudantes relataram que o filme estimulou sentimentos de compaixão, depois, ele analisou a saliva dos alunos e descobriu um aumento na imunoglobina A, que é um anticorpo que pode ajudar a combater infecções respiratórias. Em outro estudo realizado por James House no Research Center da University de Michigan, os pesquisadores concluíram que a dedicação regular ao trabalho voluntário em interação com os outros com calor humano e compaixão aumentava tremendamente a expectativa de vida e provavelmente também a vitalidade geral. Muitos outros pesquisadores no novo campo da medicina da mente e corpo demonstraram conclusões semelhantes que documentavam que estados mentais positivos podem beneficiar a saúde física. Além dos efeitos benéficos sobre a nossa saúde física, há provas de que a compaixão e o comportamento interessado contribuem para uma boa saúde emocional. Estudos revelaram que estender a mão para ajudar os outros pode induzir um sentimento de felicidade, uma tranquilidade mental maior e menor depressão. Num estudo de 30 anos com um grupo de diplomados de Harvard, o pesquisador George Weiland construiu, desculpa, concluiu com efeito que adotar um estilo de vida altruísta é um componente crítico para a boa saúde mental. E outra pesquisa realizada por Alan Lux entre algumas milhares de pessoas que estavam envolvidas regularmente em atividades voluntárias de auxílio para terceiros, essa pesquisa revelou que mais de 90% desses voluntários relatavam um tipo de barato, né, alguma coisa boa, né, uma curtição associada a essa atividade, caracterizado por uma sensação de calor humano, mais energia e uma espécie de euforia. Elas também tinham uma nítida sensação de tranquilidade e de maior autovalorização em seguida que terminavam a atividade. Não era só que esses comportamentos de dedicação proporcionassem uma interação benéfica entre os termos emocionais. Se concluiu também que essa tranquilidade dos que estão, dos que, dos que estão ajudando estava associada ao alívio de uma variedade de transtornos físicos relacionados ao estresse. Embora as provas científicas ratifiquem nitidamente a posição do Dalai Lama quanto ao valor prático e muito real da compaixão, não é preciso contar apenas com experimentos e pesquisas para confirmar a veracidade dessa opinião. E a felicidade pessoal na nossa própria vida e na vida das pessoas que nos cercam, também muda, né? também é influenciada. Joseph, um empreiteiro de 60 anos, que conhecia há alguns anos, é um bom exemplo desse ponto. Durante 30 anos, Joseph fez sucesso sem muito esforço, aproveitando o crescimento aparente aparentemente ilimitado para ele, né, do setor da con da, de construção no Arizona, e acabou se tornando multimilionário. No final da década de 80, porém, o Joseph estava em uma posição muito alavancada e perdeu tudo. Acabou tendo de declarar falência, e os seus problemas financeiros geraram uma pressão sobre o seu casamento que acabou em divórcio depois de 25 anos de união. E não surpreendeu que Joseph tivesse dificuldade para aceitar tudo isso. Então ele começou a beber muito. Mas felizmente ele conseguiu com o tempo abandonar a bebida com a ajuda dos Alcoólicos Anônimos. E como parte do seu programa nos Alcoólicos Anônimos, ele passou a ser padrinho e ajudar outros alcoólatras a permanecer sóbrios. E aí ele descobriu que ele gostava do papel de padrinho, de estender a mão para ajudar os outros que precisavam. Né? E ele começou, então, a se oferecer como voluntário também em outras organizações. E acabou colocando em funcionamento os seus conhecimentos empresariais para auxiliar os menos privilegiados em termos econômicos. Agora tem uma pequena empresa de reformas, disse ele, ao falar da sua vida atual. Ele gera uma pequena renda, né? mas... A empresa, ele está dizendo, né? ela gera uma pequena renda, mas já me dei conta de que nunca mais vou ser tão rico quanto fui. O que é engraçado é que, no fundo, não, uh, não quero voltar a ter todo aquele dinheiro, diz ele. Prefiro passar o meu tempo em trabalhos voluntários para diversos grupos, trabalhando diretamente com as pessoas, prestando-lhes o melhor tipo de ajuda possível. E atualmente tenho mais prazer num único dia Do que tinha num mês inteiro antigamente Quando ganhava fortunas Estou mais feliz do que em qualquer outra época da minha vida Que interessante, né, pessoal? Isso é... Isso às vezes a gente faz algum tipo de análise, né? E eu gosto de me perguntar Em que momento que eu estive mais feliz na minha vida? E às vezes... É um momento que o que eu mais quero hoje, eu não, não tinha. Vou dar um exemplo para vocês, me abrir aqui meu coração. Tem uma coisa que me acompanha desde muito cedo na minha vida, que é a questão de peso. Né? Sempre foi, desde os meus 11, 12 anos, sempre foi um. Eu classifico, né? a gente não deve colocar nome assim, dar tanta ênfase, mas eu classifico como um, o problema da minha vida. Né, que é algo que me desestabiliza Que é o ganho de peso Eu sempre fui aquele ioiô né? Vira e mexe eu tô mais gordinha Vira e mexe eu tô mais magrinha E sempre isso Tem muita influência na minha vida E quando eu olho pra trás E hoje o que eu sempre quero É emagrecer Não importa o peso que eu tenha O meu objetivo de vida sempre é estar magra É emagrecer Mesmo quando eu tô magra eu quero emagrecer mais né? Então tu vê que é algo crônico, né? Que que não nunca estou satisfeita com isso e tenho trabalhado para tentar mudar essa é, essa questão na minha vida e buscar o porquê que ela tá aí e tal, né? Mas por que que eu tô compartilhando isso? Porque quando eu me pergunto qual foi o período mais feliz da minha vida até hoje, eu me dou por conta que o momento que eu estive mais feliz eu estava gordinha. Então, é, é de estoa do que eu mais quero. Eu tenho ainda a ilusão de que quando eu ficar magra, eu vou estar feliz, mas não é isso que determina. Não é o dinheiro que tu quer alcançar, não é o corpo ideal que tu quer ter, não é a casa que tu quer construir, não é a viagem que tu quer fazer, não é o relacionamento que tu quer conquistar. O estado de felicidade é independente do físico, né? Então, é legal fazer essa essa pergunta. Quando que eu fui mais feliz? Como é que era aquela circunstância? O que que eu estava sentindo? Quais as pessoas que eu tinha na volta? Era por causa das pessoas? Ou era porque o meu estado de espírito estava elevado? Estava feliz e satisfeito? E o que que eu tinha naquele momento? Quanto dinheiro eu tinha? em casa? Que em casa eu morava? Quais as pessoas que eu me relacionava? o que, que eu estava fazendo que me deixava tão feliz, qual era a minha atividade pessoal. Né? Então, deixo essa, essa mensagem minha, né, que talvez possa ajudar vocês a refletir também. E sintam-se à vontade, se vocês quiserem também me mandar questões de vocês, eu sempre gosto, e quando eu tenho tempo, eu respondo. E fico muito feliz em compartilhar né, no privado as coisas que a gente vai descobrindo juntos através do livro. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu sempre posto diariamente uma mensagem otimista de algum livro que eu li, de alguma mensagem bonita, vários de vocês já estão lá, mas se, quem ainda não está, meu nome é Débora, com H no final, ponto spadotto. Um beijo grande e até o próximo áudio.